0: Hoi, welkom bij Entree, de jongerenclub van het Concertgebouw en het Koninklijk
1: Concertgebouw Orkest. Ja, inderdaad, welkom bij Entree en welkom bij de podcast van Entree. Mijn naam is Paulien Cornelissen. Elke keer mogen we een bijzondere opname laten horen en elke keer praat ik daar dan over met iemand die er meer van weet. En dit keer is aangeschoven in mijn werkkamer Joris van den Berg, cellist bij het Concertgebouw Orkest. Welkom Joris. Dankjewel. Wat leuk dat je hier bent. Ik zeg meteen ook voor de luisteraars, soms rijdt er wel eens een auto voorbij. Dat is dan maar zo. Het is nu eenmaal mijn werkkamer en niet uh, een studio in de catacombe van het Concertgebouw. Wat ook had uh, gekund natuurlijk, maar dat is niet het geval. Um, Joris, jij bent sinds augustus geloof ik, cellist bij het Concertgebouworkest? Ja, klopt. En wanneer heb je dan auditie moeten doen?
0: De auditie was in januari, dus dat is alweer bijna een jaar geleden.
1: Oh, jeetje. Ja. En dan moet je dus nog een half jaar wachten en op pijl blijven voordat je dan echt.
0: Um, ja, dat hangt er vanaf. Uh, dat had zowel te maken met mijn schema als het schema van het orkest. Dus ja, zo, uh, ja. moet je kijken wanneer, wanneer is er genoeg tijd. dat je ook echt fulltime kan beginnen. Mm -hmm. en het was wel zo dat ik in die tijd, de laatste drie, drieënhalf jaar al regelmatig mee uh, speelde. Ramplaceerde, zoals ze dat noemen, ja. in het orkest. Dus het was niet helemaal. Um, uh, dat ik her, ja, dat ik her, Nou. Of het was bedoel, niet zo nieuw? Het was, ik speelde af en toe nog mee ook in die periode dat ik zeg maar nog niet begonnen was. Ja. Alleen vanaf augustus was het dan echt. Uh...
1: Ja. En is er dan. Dan is er dus een andere cellist met pensioen gegaan. of vertrokken naar een ander orkest. en dan is er ineens een plek. Ja. En dan hoort iedereen dat in de cello-wereld. Van... Ja,
0: dat wordt overal geadverteerd. En, ja. en, nou ja. en hoeveel
1: mensen komen er dan voor spelen?
0: Um... Dat weet ik niet precies. Maar nou ja, er zijn nu een aantal audities geweest voor deze plek. Yeah. Uh, ook regelmatig wordt er niemand aangenomen als het niet uh, voldoet. Maar er zijn vaak honderd aanmeldingen, minstens voor zo'n plek. En dan wordt de selectie eerst gemaakt uit de brieven die er komen. En dan nou ja, beginnen de drie auditierondes. En langzamerhand blijven er... Uh, is steeds minder over.
1: En, en moet je die, in die brief moet dat dan ook leuk zijn? Want je op, want het gaat nee. Er eigenlijk, nee, dat hoeft niet
0: leuk te zijn. Dus alleen uh, je cv in feite. oh ja brief Niet van wat ik denk uh... toe te voegen aan het
1: Concertgebouw Orkest is.
0: Ja, officieel schrijf je vaak natuurlijk een verhaaltje erbij, ja. maar ik geloof niet dat iemand het.
1: Nee, dus ze kijken geest. gewoon. En wat voor dingen stonden er nou op jouw cv waarvan je denkt, oh dat heeft wel geholpen?
0: Oh, dat is een hele combinatie van dingen, denk ik. Um, in mijn geval kenden ze me al van het orkest, dus ik ja. hoefde ook niet heel veel op te schrijven. Ja. Maar als je, zeg maar, als buitenstaander komt, dan kijk je natuurlijk waar je gestudeerd hebt, bijvoorbeeld. of Waar, waar heb je, je gestudeerd? Al... Ik eerst in Amsterdam en toen in Keulen en Manchester. Oh, leuk. En bij,
1: uh... ja. Lijkt mij tenminste. Ja, ja. nee, dat zeker. Ja.
0: en um... Ja, en dan daarnaast natuurlijk wat je al qua ervaring hebt, dus de... Zowel in orkest als, als buiten orkest. Ja. Zodat je een beetje een beeld krijgt van... oké, okay, zou zo iemand kunnen passen. Want je kan niet naar iedereen luisteren die wil voorspelen. tenminste nee. vanuit
1: het orkest gezien. Nee, dat wordt veel als er elke keer honderd aanmeldingen zijn. Maar uh, kun je iets vertellen over... Um, uh, hoe je in aanraking bent gekomen met de cello? Wanneer hoorde je dat voor het eerst?
0: Um, nou, ik denk... Mijn zus speelde viool, dat is ouder. Dus die mm -hmm. is een jaar of vijf begonnen. En ik moest af en toe mee naar haar... Vioolavonden. Ja. En dat uh, was niet altijd een feest voor mij. Nee. Als uh, een driejarige. <laughs> maar, <Nee. laughs> maar daar kwam op een gegeven moment ook wel eens een cello langs. Dat ze dan een ensemble hadden of iets dergelijks. En dat, uh, ja, dat sprak mij wel aan. Mm -hmm. Het idee ervan. Ik denk niet dat ik. Uh, ik zou nu een heleboel goede redenen kunnen noemen om cello te spelen. Maar ja. Toen was het meer, denk ik, een indrukwekkend instrument. Vergeleken met al die viooltjes. Ja. En, uh, lekker groot. <laughs> ja.
1: Lekker laag. En hoe oud was je toen je begon met spelen?
0: Uh, vijf.
1: Vijf. Maar dan kom je ook wel echt uit een klassieke muziekfamilie, of niet?
0: Uh, ja. Ja. Wel, ja.
1: Want anders kom je toch niet op het idee, denk ik. Ouders komen anders niet op het idee om niet op je Niet altijd. Nee,
0: op. soms wel, toevallig. Maar... Um, ja. Ja, nee, dat is bij ons... Ja, bij mijn zus als het al begonnen. Hè. Ja. Dus dat was eigenlijk vrij vanzelfsprekend dat ik ook iets zou gaan doen. Ja. ja.
1: En jouw ouders spelen ook iets?
0: Uh, ja, ze speelden allebei, als klein net. Mijn vader was in het residentieorkest. Oh. En, um, die is nu met pensioen. En mijn moeder, die was... ...omgeschakeld eigenlijk naar de educatie. Dus die was hoofd van de muziekschool Amersfoort de ah, tijd. Ah, oh, oké. Okay. Dus ja.
1: Ja, dan, dan, dan zit dat er wel in. Dat snap ik dan inderdaad wel. Dat, je dan, uh, dat is een lekkere start, denk ik. En um, hoe wist, wanneer wist je dan van... ...ik wil dit ook echt voor mijn beroep gaan doen?
0: Nou, dat duurde nog best wel een tijd. Ik had... Uh, ja, ik vond het altijd leuk om te spelen... ...maar niet altijd zo leuk om hard te studeren... Mm -hmm. Uh, zeker als kind. Dus dat was ja. altijd een beetje een, uh, een gevecht binnen mezelf. Ja, ja. <laughs> en um, ja, eigenlijk de jaren op 13, 14 denk ik... dat toen, dat toen nou ja, het repertoire ook echt een beetje zeg maar... repertoire begon te worden. En niet allerlei kleine stukjes mm -hmm. voor kinderen... of voor, nou, die toch wat simpeler zijn. En uh, toen, ja, begon ik toch te merken van... ja, hoe meer je er echt in gaat stoppen ook qua studeren... hoe, hoe leuker het wordt. En ja. Uh, ja, toen op een gegeven moment was het ineens... Duidelijk.
1: Duidelijk. En hoe oud was je toen, denk je?
0: Ja, ik denk zoiets, een jaar of veertien. Oh
1: ja. ja, En dit was dus in Amersfoort, groeide je op? Of, oh, niet. Nee, nee, nee Want, in de buurt
0: van Den Haag voor het grootste deel. Oh, oké. Okay.
1: Ja. ja, goed, ik probeer het even allemaal bij elkaar te passen, mm -hmm. hoe dan je moeder wat voor forensachtige dingen die dan heeft moeten doen ja. naar de muziekschool. Maar dat ja. is dan even haar verhaal. Ja. <laughs> um, <laughs> We ja, je niet in de buurt van
0: Den Haag. Ja, maar zowel voor mijn zus als voor mij waren de muziekdingen allemaal in Amstelveen. Dus we reisden altijd oh. uh, heen en weer de hele week.
1: Grappig. Dus. Ja, dat lijkt wel zo'n topsportjeugd, uh, hè? Van de, de, nou, de dat viel wel mee.
0: Er waren goede docenten. En nou ja, daarom kwamen we daar. Maar het was natuurlijk niet voor ons zo dat we meteen allebei dat per se moesten doen. Nee. Dus dat was, ja, gewoon... Uh, ja, ik weet niet, dat deden we gewoon. Ja.
1: Hé, uh, hey, en is het dan zo... Um, ik weet niet wat je droom dan is als, als jongen van 14 of 15. Zie je jezelf dan inderdaad in een orkest of toch ervoor als solist? Uh, hoe, hoe, uh, wat, hoe gaat dat eigenlijk?
0: Ja, ik weet niet. Het waren heel veel verschillende dingen. Ik kon er toen nog niet echt bedenken überhaupt wat een loopbaan op een gegeven moment betekent. Je ja. denkt gewoon van ik wil spelen en uh, beter, beter spelen en meer doen. En als jong iemand, als je dan eenmaal een beetje begint te Concerten te krijgen. En dingen. dat zijn natuurlijk vaak recitals of kleine concertjes. En, yeah. en Niet in een orkest vaak ook. Um, maar ik speelde altijd strijkorkest. Echt. als jong, jong, jonge, jong, jong. Ja, jong, jongetje. <laughs> ja. Dus dan zijn we tot mijn achttiende altijd iedere week. Eerst in Amstelveen, dus ook bij de muziekschool. En later in het NJSO. Um, ja, ja. Dus, nee, dus je dat je was altijd. Ja, ja. altijd een onderdeel van. van wat ik deed. En uh, ook kamermuziek natuurlijk. Dat, dat wij eigenlijk alle de dingen toch. Telo spelen zelf ook, maar ook vooral die dingen... die je dan samen met een groep mensen doet. Dat ja.
1: toch altijd nog wel, uh, was ja. toen ook
0: iets wat altijd, ja.
1: Ik ken zelf die jeugdorkesten ook wel als een soort... Uh, ja, het is ook eigenlijk als je bijvoorbeeld studeert... als je in een orkest gaat, hoef je verder niet bij een vereniging of zo. Want het is een heel sociaal iets. Ja. Uh, ik neem aan dat jij dat ook zo ervaren hebt. Maar hoe is die sfeer dan in het Concertgebouworkest? Heeft dat ook zo'n soort permanente zomerkamp-sfeer... of zit er toch ook kantoorelementen aan? <laughs>
0: Nou, het is natuurlijk ietsje anders dan een lichtorkest. Yeah. Yeah. Um, dat kan ook niet anders als je daar iedere, iedere dag in principe, of in ieder geval veel dagen bent. Ja. Yeah. Um, maar ik ken niet zo heel veel andere orkesten heel goed. Maar vergeleken met veel orkesten, wat ik ook gehoord heb, is de sfeer wel heel goed eigenlijk in het orkest. Ja. Yeah. Uh, ja, dat is echt heel leuk. Het is, uh...
1: Maar wordt er wel eens gelachen? Ja, natuurlijk. Ja. ja. <laughs> Gelukkig <laughs> maar... wel. <laughs> En dat is, ik bedoel, in de, in de kantine of zoiets. Ik bedoel, ik vraag me zo af van hoe nou de sfeer is. En jij zit er nog maar net bij. Dus wat is nou toen je daar net binnenkwam? Wat voor, hoe, wat voor indruk maakte die groep mensen op jou?
0: Ja, nou eigenlijk vrij... Uh... Ja, hoe zeg je dat? Een goede indruk in de zin van... Ja, ze werken allemaal heel hard. En dat is natuurlijk... Dan moet het altijd op topniveau gepresteerd worden. Ja. Maar de, ja, de sfeer is daarbij toch heel... Bemoedelijk eigenlijk. En inderdaad positief. Ja. En, want je hebt ook natuurlijk plekken waar heel hard gepresteerd moet worden. Waar daardoor een soort van druk is. Waardoor alles ja. ongemakkelijk is. Of, heb je
1: voorbeelden uh, van orkesten waarvan je dat hebt gehoord? Ik mag ook in het buitenland zijn om niemand in Nederland voor het hoofd te stoten?
0: <laughs> nou, ik heb gehoord. En dat ken ik zelf helemaal niet. Dat het in Berlijn een uh, Berliner Philharmoniker. Dus bijvoorbeeld... Uh,
1: dat Het daar totaal een stuk minder minder is ja, zeker
0: als je daar als nieuw iemand bijvoorbeeld binnenkomt. Dat je maar, er mochten
1: toch heel lang ook geen vrouwen meedoen? Nee, klopt. nee, precies. Dat is natuurlijk al een beetje weird, um, ja. lijkt mij. En ben je al mee geweest op tournee ook? Ja, en was gingen toen alle remmen los, of zat dan nog Nog steeds iedereen van ik ga nu even studeren op mijn hotelkamer.
0: Uh, het is een beetje gemixt. Er zijn natuurlijk avonden dat het heel gezellig wordt en uh, maar, ja, goed. Je moet ook dan weer. Uh, ja, het is veel reizen en veel spelen. Dus ja. het is leuk, maar ook uh, intensief vaak. Dus ja. ik bedoel, de bus vertrekt meestal om acht uur s morgens naar het vliegveld of zoiets. Mm. En dan uh, na ja. het concert, voordat je weer thuis bent na, een, na wat eten en een biertje, dan uh, ja. hou je niet heel veel tijd over om nog.
1: Ja, dat, is, dat lijkt wel werk, hè? Dat ja. muziek Helaas. maken. Helaas. Ja. <laughs> nee, ja, ik begrijp dat zo. Ik, ik, ik zoek natuurlijk ook naar de romantiek die je daar als toeschouwer. dat je denkt van, oh, maar dat is daar voortdurend met elkaar. Maar er is, is natuurlijk ook zoiets als de bus die om acht uur vertrekt. Ja, wie moet wel uitgeslapen zijn. Um, maar goed, uh, dan is er altijd nog die muziek zelf. En we gaan zo direct luisteren naar uh, de achtste symfonie van Dvorak. En jij gaat. Uh, we gaan eerst naar een fragment luisteren. En dat is het begin van het eerste deel. Daar knallen jullie als cello-sectie. Meteen er lekker keihard in, toch?
2: Ja, niet altijd hard, um, hopelijk. Nou, maar. hopelijk, nee, met gevoel. Met ja. gevoel.
1: Niet zo hard zitten hakken, Joris. De cellosectie was altijd heel subtiel, maar nu is ja. Joris van den Berg erbij. En nu ineens, nee. um, Dit is natuurlijk een opname waar jij nog niet op meespeelt. Want uh, toen zat je nog niet in het orkest. Het is een opname met uh, Maris Janssons. Kun je iets vertellen over dat begin van die achtste symfonie?
0: Ja, nou, dit is een... Het is voor mij persoonlijk een leuk of een bijzondere symfonie, omdat het de eerste symfonie is die ik ooit heb gespeeld.
1: Echt? Ja. Met,
0: Met nou dat is nog wel grappig om te vertellen, het is het groot entreeorkest. De eerste keer dat dat ooit oh, echt? georganiseerd werd. Dat is nu uh, een, ik weet niet hoe lang geleden, lang geleden. Ja. Hoe oud ben jij eigenlijk? Op. Ik ben nu 31 en ik was toen denk ik een jaar of 13, 14 of Oh, oké. Okay. En dus dat was de eerste keer dat dat toen georganiseerd werd. En, um...
1: en dat is entree-leden die bij elkaar... Nou ja, of... niet
0: per se entreeleden denk ik. Het is gewoon een orkest wat dan één keer in de zoveel tijd georganiseerd werd... voor jonge mensen, waar dan leden van het Concertgebouw Orkest had, dat coachte en dan in het Concertgebouw uiteindelijk na een aantal repetities een uh, concert is. Oh, wat tof! Ja, dus dat was... Uh... En dat was deze doorzaak. dus ah. dat was eigenlijk wel
1: heel bijzonder. En wie stond er toen voor?
0: Um, Iemand dat die was... heel veel
1: indruk heeft gemaakt op jou.
0: Ja, dat weet ik nog wel. Hopelijk. <laughs> <laughs> mm, ik kom er misschien zo nog op.
1: Nou, mocht je het nog weten. En weet je nog wie jou gecoacht heeft? Want dat is misschien nu wel een collega van jou. Of...
0: Nee, dat nee. was toen. Volgens mij was Bon. En mm -hmm. die zit dus al een hele tijd met pensioen.
1: Ah, oké. Okay. Dus... Nou, uh, dat begin. Uh, nog iets over het stuk zelf. Dorsjak heeft dat... Uh, bedoel, Die hield duidelijk van de cello. Anders begin je niet met uitsluitend celly. En wat is er zo fijn aan dat begin spelen? Het is een heel vloeiende melodie.
0: Ja, het is, uh, deze symfonie is niet zo heel klassiek... in de zin van dat het gewoon thema... overgang thema. Het is een soort fantasie bijna. Dus het gaat van het een in het andere over. Mm -hmm. ja, deze melodie is eigenlijk gewoon... Ja, het is meteen... Heeft het zo'n sfeer en zo'n, ja, een beetje melancholiek misschien gevoel ook erbij. Ja. Maar een hele, ja, een heel warm begin en, en het zet meteen de toon voor het hele stuk eigenlijk.
1: Ja, we gaan even naar luisteren. Dit is het begin van de 8e symfonie van Dvorak, een opname van het Concertgebouworkest onder leiding van Maris Janssons. Um, Joris, heb je dit ook al met het Concertgebouworkest gespeeld? Ja. Ja?
0: Dit, ja, deze in september. In september. Het, ja.
1: En was het kikken? Ja, dat was leuk, ja? omdat ja?
0: meteen aan het begin, uh, ja. tenminste uh, na de eerste tournee eigenlijk, was er meteen uh, Dvorak. Dus dat ja. was uh, voor de opening, uh, het grote openingsgala eigenlijk van het seizoen. Dus ja. het was een mooi moment om... Uh,
1: en waar, zal, waar zit jij? Uh, op welk bank? Is dat, zijn dat vaste plekken?
0: Nee, in principe niet. Voor de, de eerste vier plekken zijn min of meer vaste plekken van de yeah. groep en de rest uh, ro rouleert. Dus ja. het is, uh, dat en is jij leuk. zit
1: daar ergens in de rest? Ja. Als, als uh, pas aangekomen. En dan is het een soort van de bedoeling dat je naar voren schuift uiteindelijk?
0: Niet per se. Nee, dat is. Uh, als een van die plekken vrijkomt, dan is, wordt er weer een auditie georganiseerd. Dan mag oh. je natuurlijk in principe meedoen, maar dan. Ja. Uh, Nee, normaal gesproken is gewoon... Uh, ja, heb oh, je een grappig. plek en dat is je plek.
1: Ja. <laughs> Simpel oh, gezegd. Wat uh, interessant toch om te horen hoe dat uh, allemaal werkt. En um, je bent nu net begonnen. Ik weet helemaal niet hoe lang mensen gemiddeld in het concertgebouw-orkest zitten. Maar heb je dan ook al een soort van geheime volgende... Ja, dan als het geheim is, ga je het niet zeggen natuurlijk. Heb je een ongeheime <laughs> volgende stap? Zo van, en dan nu? Hierna ga ik naar New York.
0: Nou, nee, niet direct. Nee. Um, Nee, dit is een, dat is een beetje het gekke aan zo'n baan als dit. Het Concertgebouw Orkest er is niet zo heel veel...
1: Dat dat beter is, hè? Nee. nee er je zijn bent natuurlijk toch andere je orkesten, je dus hebt... je kan natuurlijk iets zeggen. Ja.
0: van, stel ja, je het echt willen, zou je echt anders pro kunnen proberen. Maar dat zal niet per se beter zijn.
1: Ja, dus als een orkest en, inderdaad jouw droom... Uh, ja, hoe noem je dat? Ja, baan. Ja. Uh, als je het liefst in een orkest speelt, dan heb je, kunnen we zeggen, iets wat vroeger piekt. Ja, nu. maar goed,
0: dat is... Dat is ook het gekke aan, aan het orkestverhaal. Je moet dus een ontzettend goede auditie spelen. Ja... Dus ja, meestal doe je dat niet meer uh, en daar moet je zoveel energie en tijd in stoppen. Dat je dat, zeg maar, nu kan je dat heel goed doen als je jong bent. En hoe ouder je oh, wordt, ja. hoe moeilijker het wordt in feite.
1: Ja, maar omdat je omdat je slechter gaat spelen, of nou, het is omdat niet je slechter, zenuwachtig. Maar je gaat hebt een worden.
0: bepaalde perfectie nodig. Waar je gewoon ja al je uren. In feite als jong iemand zet je gewoon alles opzij. En dan ja. als je natuurlijk al jarenlang ook iedere dag in dat orkest moet zitten. En dan
1: ik meer... heb natuurlijk
0: een heleboel ervaring bij en dat, dat helpt enorm in het, in het werk. Maar niet zozeer speciaal voor een auditie spelen, ja. want dat is iets heel anders dan in een orkest werken.
1: Oh, dat is toch eigenlijk gek, hè?
0: Ja, dat is iets heel vreemd. Dus auditie auditeert audities, voor iets wordt anders. Zo, ja. zo komt het op ieder detail aan dat je iedereen overtuigt die daar in die jury zit. En, en wat
1: heb je gespeeld voor je auditie dan?
0: In principe speel je voor cello een Haydn-concert en dan een gedeelte van het of Schumann-concert. Ja. En dan uh, een hele lijst met orkestuittreksels, een stuk of tien, vijftien. Ja. En dan nog een Mozart-strijkkwartet met leden van het orkest. Een stuk en gaan
1: doen. die dan bij jou zitten of zitten die achter het beroemde gordijn? Die zitten wel, moeten bij jou zitten dan?
0: Ja, nee, de, dat is in de laatste ronde, dus dan ja. heb je niet meer een beroemd gordijn. Dan zit je gewoon in de kleine oh. zaal met... Uh, dan nee, is het gordijn zien. niet meer. Nee, alleen dus voor de laatste toch ronde. kan je alsnog
1: op je uiterlijk aangenomen worden. Ja. Nou, want dit is toch ook weer nieuwe informatie. Het gaat de hele tijd over het beroemde gordijn, maar er is een gordijn. Nee, er zijn, de
0: eerste twee rondes zijn inderdaad anoniem. En dan ja. in de finale ronde is het wel zo dat, je, dat ze even mogen kijken wie, wie dat dan is.
1: En kan je dan ook een buiginkje doen aan het eind van je auditie? Of, of, of ga je... Het lijkt me een heel rare... Ja, rare de sfeer is
0: van... een beetje wonderlijk natuurlijk. De ja. Mensen zitten daar allemaal... Ja. ...en een beetje notities te maken oh. terwijl je zit te spelen. En, Absoluut. En ja, En als je dan klaar bent, dan kan je gewoon weer weg. Zeg maar. dan is en
1: dan het... zeg je doei of zo. Of dankjewel voor de aandacht. Ja, zeg
0: ze bedankt. En dan, uh, nou, dan uh, ja. mag je gaan wachten tot het uh, moment dat... En hoe lang duurde
1: hadden. dat, dat wachten?
0: Uh, voor mij niet zo lang. Ik was volgens mij de laatste misschien. dit keer Of de ene laatste die speelde. Dus dat scheelt. Want als je de eerste bent, dan heb je echt uren nog om... Uh, de oh, ze beslissen te het
1: wel diezelfde dag. Ja. Okay.
0: Ja, nee er wordt gewoon gespeeld. Zeg, er waren nu bijvoorbeeld vier mensen dan die nog de laatste ronde spelen. Ja. En dan, uh, nou, dan is de overleg. En dan, uh, nou ja, als het dan, dat hangt er dan vanaf hoe snel het duidelijk is wat de uitslag daarvan is. Ja. En, uh, ja.
1: nou, het feit dat het niet lang duurde zegt dan ook wel iets over dat er weinig discussie was misschien.
0: Ja, dat weet ik niet. Ik krijg ik nee. gelukkig niet veel over te horen. Dus
1: Ooit zo. zal dan ineens zo'n zo multomap opduiken... waarin dan de aantekeningen stonden. En dat, dat je inderdaad maar blij bent... dat je dat dan niet had gehoord op dat moment. Ja. Ik vind het allemaal diep fascinerend. Um, toch gaan we dit gesprek afronden... want we gaan luisteren naar de achtste symfonie van Doorzak. Nu helemaal, maar dat begint dus weer... met dat gave cello-begin. Zeg je het aan cello of cello?
0: Ik zeg cello, maar...
1: Ja. Iedereen mag doen wat hij wil doen. Um, nou, de achtste symfonie van Doorsjak, onder leiding van Maris Janssons. Joris, heel erg bedankt. Nou, jij bedankt. Leuk. En uh, luisteraars, tot de volgende podcast.
2: Yeah.